0: Ja, hallo, hier sind wieder Frank und Steffi vom Keine-Eile-Podcast. Ähm, wir haben uns schon darüber unterhalten, welches Reisemotorrad das richtige für eine Weltreise ist und beim letzten Mal darüber, welches das richtige Gepäcksystem sein könnte. In dieser Folge wird es darum gehen, welche Motorradausrüstung man mit auf Weltreisen nimmt. Dafür habe ich wieder Frank dabei.
1: Yeah, hier sitzt er
0: der uns gleich ein bisschen was dazu erzählen wird.
1: Ja, super. Vielen Dank für die Einladung und ja, los geht's.
0: keine So, als allererstes wollen wir über die Bekleidung sprechen. Ähm, meistens Neigt man ja dazu, kenne ich aus eigener Erfahrung, viel zu viel einzupacken für so eine Reise und stellt dann später fest, dass man das meiste gar nicht wirklich gebraucht hat. Ähm, wie hast du für dich herausgefunden, welches die richtige Menge an Kleidungsstücken ist? Ja,
1: irgendwie hat sich das über äh, die Lauf, im Laufe der verschiedenen Reisen entwickelt, dass wir so eine Packliste erstellt haben. Ähm, und die Packliste vielleicht auch deswegen, weil man äh, zu Anfang immer zu viel mitnimmt und doch sich gar nicht traut, so wenig einzupacken nur, weil man denkt, ja, da müsste man viel mehr von haben.
0: Ja, in deiner Packliste steht zum Beispiel drei Unterhosen, drei Paar Socken und drei T-Shirts. Warum denn gerade drei?
1: Unterhosen, Socken und T-Shirts sind wahrscheinlich die Sachen, die man am häufigsten waschen möchte. Und äh, da haben wir dann äh, ganz praktisch gedacht, eine, eine Garnitur habe ich ja sowieso immer an. Ähm, eine habe ich als Reserve immer dabei. Und eine ist dann wahrscheinlich in der Wäsche, so dass ich die unterwegs mal vielleicht im Hotel oder eben halt, wenn ich Wasser habe, mal auswaschen kann. Außerdem war ein klassischer Fehler von uns immer, dass wir äh, immer zu viel Dinge mitgenommen haben, weil wir ja eine Garnitur schon immer an hatten. Also wir haben immer eingepackt und haben gedacht, ja, wir brauchen irgendwie drei oder vier T-Shirts. Aber eins hatten wir ja auf, auf, bei der Abreise ja auch an. So hatten wir immer im Prinzip eins schon mal zu viel dabei. Ähm, und die zweite Sache, die äh, für mich auch sehr äh, entscheidend ist, wenn man längere Zeit mit Unter unterwegs ist mit dem Motorrad, dann hat man eigentlich viel Zeit und, äh, aber eben halt wenig Platz am Motorrad. Und ich würde immer äh, sagen, nehmt nicht so viel mit, weil man hat die Zeit, mal Klamotten auszuwaschen. Und äh, von daher, ja, wie gesagt, so diese Dreier-Geschichte, ne, eins an, eins als Reserve und eins waschen, das passt super.
0: So, auf deiner Packliste habe ich zum Beispiel ein weißes Hemd entdeckt. Du sagst jetzt einerseits, man soll nicht so viel mitnehmen, aber du nimmst ein weißes Hemd mit auf eine Motorradreise. Wofür brauchst du das denn?
1: Ja, Steffi, da hast du gewundert, dass du das weiße Hemd in meiner Packliste <lacht> entdeckst. Ne? Ja, also das ist das äh, offizielle Hemd. Das ziehe ich, zieh ich dann in dem Fall an, wenn ich zum Beispiel auf eine Behörde gehen muss. Ich äh, möchte zum Beispiel unterwegs ein Visa äh, beantragen und äh, in anderen Ländern... Es ist einfach so, Kleider machen Leute und wenn ich dann ein weißes Hemd anziehe oder ich bin zum Beispiel auch mal irgendwo eingeladen, wir hatten das zum Beispiel unterwegs mal so, da waren wir eingeladen auf eine Hochzeit, ja, dann ist schon schön, wenn man dann zumindest das, das, das zeigen kann, hey, ich kann mich auch ein bisschen aufhübschen.
0: Ähm, ich habe des Weiteren gesehen, dass du halt drei Hosen mit auf deine Reise nimmst und zwar eine Motorradhose und zwei andere Hosen. Wie sollten denn diese Hosen und auch die Motorradhose beschaffen sein?
1: Ja, also prinzipiell achte ich darauf, dass die ähm, Hosen oder auch später bei den Oberteilen äh, immer auch unter den Motorradklamotten zu tragen sind. Also heißt, Ich habe die Motorradjacke, ähm, die jetzt vielleicht, ein, so, 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 das nennt sich bei Motorradjacken Inliner, der einen noch extra warm halten soll. Den nehme ich gar nicht erst mit, weil ich den einzeln so nicht tragen kann. Das macht für mich dann so keinen Sinn. Sondern da trage ich dann zum Beispiel, wenn es kälter wird, äh, eine Wanderhose unter der Motorradhose. Und wenn es dann noch kälter wird, dann trage ich eben halt auch zwei Wanderhosen unter der Motorradhose. So, so ergänzt sich das eben halt so zwiebelsystemmäßig. Und das mache ich mit den Oberteilen genauso. Ich achte schon darauf, dass das Material eher synthetisch ist, weil so eine schwere Jeans, wenn die wirklich mal nass wird, das kennt jeder, dauert Ewigkeiten bis sie trocken ist. Von daher... Eher so Fleece, ähm, Fleece oder irgendwelche Synthetiksachen.
0: Die meisten Motorradklamotten, die man so sieht, sind ja eher aus schwarzem Leder. Sowas nimmst du also eigentlich gar nicht mit.
1: Schwarzes Leder, so im Reisebereich, ähm, ist, glaube ich, eher sowieso out. Äh, das sind eher jetzt so Synthetiksachen, die auch ein bisschen lockerer geschnitten sind und nicht so eng anliegend sind. Ähm, und äh, vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, nehmt keine schwarzen Motorradklamotten mit auf die Tour, weil... Wirklich, also wenn die Sonne scheint, ich weiß nicht, warum sich schwarze Motorradklamotten so durchgesetzt haben, aber es ist echt die Hölle. Wirklich, nochmal als Tipp, nehmt, wenn es geht, nur helle Sachen mit.
0: Wo wir jetzt schon beim Wetter sind, habe ich außerdem in deiner Packliste gesehen, dass du zwar eine Regenhose mitnimmst, aber keine Regenjacke.
1: Ja, Regenklamotten gehören ja auch eher zu voluminösen und schweren Gegenständen, die man mitnehmen könnte. Zum Beispiel ein Regenkombi oder ja komplette Regenjacke, Regenhose. Wir haben unterwegs festgestellt, in der Regel können wir entscheiden, ob wir bei Regen fahren oder nicht. Und wenn es halt geregnet hat, dann haben wir uns irgendwo untergestellt. Und in der Regel kommt dann die meiste Feuchtigkeit, wenn man dann wieder fährt, eher von unten, von der Straße wieder hochgespritzt. Und dafür haben wir eben halt die Regenhose mitgenommen. Die wiegt nicht viel und die kann man ja, klein packen.
0: Du nimmst statt äh, Motorradstiefeln Wanderschuhe mit, mit denen du offensichtlich ja auch Motorrad fährst. Ähm, warum machst du das und sind denn Wanderstiefel zum Motorradfahren sicher genug?
1: Also für mich sind äh, Wanderstiefel sicher genug fürs Motorradfahren, das muss natürlich jeder selber entscheiden. Aber ich kann die Wanderstiefel auch so bei schlechtem Wetter tragen, ich kann die, sie, sie beim Wandern tragen. Sie haben halt einen ja, viel, vielfältigen Einsatzbereich. Von daher ja, passt das für mich. Ja, und neben den äh, Wanderschuhen nehme ich dann eben mal halt ein paar Flipflops mit. Und das reicht dann für, äh, für eine Langzeitreise aus, weil mit den flip kann ich eben halt alles machen, wenn es warm ist. Ja, und die Wanderschuhe müssen mir hier wenn es kalt ist. Du schreibst, du
0: nimmst zwei Paar Handschuhe mit und ein Paar davon sind äh, zum Beispiel Latex-Handschuhe. Kannst du mir kurz erklären, wie das gemeint ist?
1: Das kam so zustande, dass wir auf der letzten Reise, da hatten wir nämlich dicke Winterhandschuhe mit, festgestellt haben, dass wir fast ausschließlich mit den Sommerhandschuhen gefahren sind, weil wir eine Griffheizung am Motorrad haben. Und die haben wir dann bei schlechterem Wetter einfach angestellt. Und das war super. Und mit den Sommerhandschuhen hat man einfach auch ein viel besseres Fahrgefühl. Und ich hatte die steifen, dicken Winterhandschuhe gar nicht so gerne an. Und wenn es dann mal geregnet hat, dann haben wir unter diese Sommerhandschuhe einfach Latexhandschuhe angezogen. Und damit werden die Finger nicht so kalt, die sind nicht direkt nass dann. Man hat einfach ein besseres Gefühl. Griffheizung an und fertig.
0: Ja, als letztes haben wir noch den Motorradhelm auf der Liste. Hast du dazu auch noch ein paar Tipps parat?
1: Jeder, der Motorrad fährt, hat wahrscheinlich beim Helm so seinen persönlichen Geschmack. Ähm, ja, das heißt also im Prinzip äh, passt da jeder Helm. Ich persönlich würde nach den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, einen sehr, sehr leichten Helm auswählen, weil äh, du, du hast den Helm halt viele, viele Stunden am Tag auf dem Kopf. Und äh, bei einer kurzen Fahrt zur Arbeit oder mal eben halt zur Eisdiele merkt man das nicht so. Aber ähm, doch, wenn man jetzt, äh, was weiß ich, acht Stunden am Tag den Helm auf hat, dann ist das schon das Gewicht sehr entscheidend. Das heißt, ich würde da vielleicht schauen, dass ich einen Fiberglashelm nehme, eventuell sogar, sogar einen Carbonhelm. Und ich fand es bei meinem Helm sehr angenehm. Der hat so einen, so einen kleinen Schirm vorne dran, ähm, dass äh, wenn ich jetzt zum Beispiel am, am Abend fahre und die Sonne geht weiter runter, dass sie eben halt nicht so blendet, dann nimmt das so ein bisschen... Ja, die Sonne aus dem Gesicht.
0: Ja, das war dann alles zum Thema Klamotten zunächst mal. Ähm, der nächste Punkt, den wir auf der Liste haben, ist das Werkzeug. Und ich denke mal, das ist auch einer der schwierigsten Punkte, äh, vor allem aufgrund des
1: Gewichts. Ganz genau. Äh, nämlich beim Werkzeug ist es halt so, da hat man im Prinzip das höchste Einsparpotenzial, was das Gewicht betrifft. Und aus dem Grund sollte man sich da vielleicht auch am meisten Gedanken machen, was muss eigentlich in die Werkzeugbox oder in die Werkzeugrolle überhaupt rein. Meine Werkzeugtasche ist so abgestimmt, dass ich im Prinzip nur wirklich die nötigsten Schlüssel und Größen für die entsprechenden Schrauben mitnehme, die ich wirklich benötige und nicht einfach willkürlich irgendwelches Werkzeug in die Tasche geschmissen. Ich habe teilweise Schrauben ausgetauscht gegen welche, die sowieso schon am Motorrad sind, dass ich zum Beispiel jetzt nur Imbusschrauben dabei habe und nicht irgendwelche Torx oder irgendwie unterschiedliche Schlüssel noch benötige und ich habe auch, gerade wenn es um das größere Werkzeug geht, was zum Beispiel zum Montieren von Reifen, also diese Hebel, diese Montiereisen, die habe ich aus Alu dabei, so komme ich einfach mit dem Gewicht weiter runter. Als Tipp am Rand vielleicht nochmal, wenn man sich nicht sicher ist, welches Werkzeug ich denn überhaupt mitnehmen soll, würde ich, die wenn man jetzt selber das Motorrad zum Beispiel wartet, ähm, einfach mal sich so über einen gewissen Zeitraum das Werkzeug selber zusammenstellt, sodass man sich auch sicher ist, man hat alles dabei. Nicht, dass wenn man jetzt unterwegs ist und will jetzt, weiß ich, Ventile einstellen oder man will den Reifen runterholen, dann merkt, oh, äh, da habe ich jetzt doch eine Sache vergessen.
0: Ähm, wir hatten ja schon in der ersten Episode des Podcasts, äh, als wir über Reisemotorräder Reisemotor geredet haben, äh, da hattest du kurz erklärt, dass du eigentlich so gut wie gar keine Ersatzteile dabei hast. Und auch jetzt in deiner Packliste sehe ich eigentlich äh, wirklich nicht viel. Ähm, das finde ich interessant. Könntest du vielleicht mal kurz noch sagen, was an Ersatzteilen du so dabei hast?
1: Ja, da haben wir schon drüber gesprochen. Und ja, ein paar Sachen müssen mit, müssen mit ins Gepäck. Das ist, äh, ist halt so. Das wäre zum Beispiel der Kupplungszug, der, wenn er unterwegs kaputt ist, dann steht das Motorrad erstmal, dann kann ich damit so nur sehr schlecht weiterfahren. Der gehört auf jeden Fall mit rein. Ich würde noch so ein, ein, eine Drahtlitze mitnehmen als äh, Bodenzucht, zum Beispiel für, für einen Gastzug, dass, wenn der wirklich reißen sollte, dass man den nochmal damit ähm, ersetzen kann. Ich würde auf jeden Fall vordere Ritzel mitnehmen, wenn es sich um ein ja, kettengetriebenes Motorrad handelt. Vordere Ritzel ist auf jeden Fall super wichtig. Das hintere würde ich einfach als neues mit äh, vor der Fahrt einbauen. Dann sollte man unterwegs keinen Stress mit haben. Ich würde ein paar Ketten Schlösser mitnehmen, falls die Kette wirklich mal reißt oder zum Verlängern auch, weil ich habe zum Beispiel unterschiedliche kleine Ritze für vorne mit, das heißt ähm, unterschiedliche Größen und da kann ich dann eben mal halt die Kette ein bisschen länger machen oder auch eben halt ein bisschen kürzen. Aber ansonsten ist es schwierig zu sagen, was geht unterwegs kaputt, was sollte ich jetzt mitnehmen und da haben wir ja schon damals gesagt, äh, schicken lassen ist auf jeden Fall in jedes Land möglich und das würde ich dann einfach auch nutzen, wenn es dann so weit wäre.
0: Wieso nimmst du verschiedene Ritzel mit?
1: Wenn ich vorne auf dem Motorrad unterschiedliche Zahngrößen von Ritzel raufziehe, dann habe ich einfach eine unterschiedliche Übersetzung beim Motorrad. Das heißt, ich kann mit einem kleinen Ritzel vorne sehr langsam zum Beispiel im Gelände fahren, ohne dass ich die Kupplung schleifen lassen muss. Und wenn ich dann zum Beispiel irgendwo fahre, wo ich zum Beispiel in Deutschland oder in Europa längere Zeit mal auf guten Strecken fahre, dann mache ich vorne ein größeres Ritzel rauf, um einfach dann bei etwas geringerer Drehzahl äh, zum Beispiel auf der Autobahn fahren zu können.
0: Das war schon alles? Hast du denn zum Beispiel keine Ersatzkette dabei?
1: Nein, eine Kette ist ja ein, ein, ein Standard, der, den du überall in jedem Land kaufen kannst im Prinzip. Und die wiegt natürlich richtig. Das heißt, also, die fahre ich dann wirklich so lange, wie es geht und dann kaufe ich mir in dem Land, in dem ich gerade bin, eine neue. Auch haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen mit dem Motoröl, das, das würde man jetzt auch nicht unbedingt mitnehmen, das kriegt man eigentlich in jedem Land. Im Gegenteil, ich hatte eher das Problem, damals waren wir mit zwei Motoren unterwegs und eins brauchte äh, mineralisches Öl und das war dann schon eher schwierig zu bekommen, weil die, ganzen, die meisten Länder haben Metallsynthetisches teilsynthetisches oder eben mal vollsynthetisches Motoröl, also auch da kein Problem, kriegt man überall.
0: In der zweiten Episode hatten wir uns darüber unterhalten, wie wichtig die richtige Gewichtsverteilung am Motorrad ist. Wie ist das denn jetzt bei dem Werkzeug, das ja besonders schwer ist? Wo verstaue ich das am besten?
1: Im Prinzip genauso, wie wir es gesagt haben. Je schwerer, desto weiter unten und je mehr zum Zentrum des Motorrades sind. Das heißt also Werkzeug, schwer. Idealerweise natürlich vielleicht in einem Werkzeugfach, was unten am Motorschutz dran befestigt ist. Aber ansonsten auf jeden Fall in die Packtaschen ganz unten natürlich, um das Gewicht möglichst weit runterzukriegen.
0: Das habe ich jetzt noch nie gesehen. Ähm, kann ich sowas kaufen oder muss ich mir das selbst bauen?
1: Kann man sich kaufen, kann man aber auch echt super selber bauen. Also, ich habe das mal aus Abflussrohr gebaut, praktisch so ein Abflussrohr mit so einem Schraubende draufgeschraubt. Das ist dann schön wasserdicht. Das ist natürlich auch super, weil dann rostet das Werkzeug nicht gleich los. Und dann habe ich das einfach an die Motorschutzplatte unten rangeschraubt. Und äh, ja, dann muss man nur zusehen, dass es eben halt ausreichend stabil gebaut ist. Nicht, dass das ganze Werkzeug unterwegs dann irgendwann weg ist. Und zum Thema Ersatzteile hatten wir glaube ich, im ersten Podcast auch schon gesagt. Es ist ja schwierig vorauszusagen, was kaputt geht. Und äh, ich würde, wenn ich jetzt wirklich etwas mitnehmen möchte, vielleicht genau das Ersatzteil mitnehmen, was so standardmäßig bei diesem Motorrad typischerweise kaputt geht. Ähm, dann kann ich mir entweder überlegen, ich baue es vorher ganz neu ein und habe unterwegs keinen Stress. Oder ich sage mir, okay, ich nehme das mit, wenn es nicht so schwer ist ähm, und ähm, ja, bin dann ein bisschen auf der sicheren Seite.
0: Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den wirklich wichtigen Dingen, nämlich der Küchenausstattung.
1: Ja, Werkzeug war doch schon so wichtig.
0: Naja, das kommt ja immer so ein bisschen drauf an, wie man so drauf ist. Ich persönlich finde die Sache mit der Küche eigentlich schon sehr wichtig, äh, wobei... Dass ja immer so ein bisschen aufs Reiseziel drauf ankommt, wie viel äh, an Küchenutensilien man selbst mitnimmt und wie viel man wirklich gerne selber kochen möchte. Wie ist das denn bei euch gewesen?
1: Ja, wir waren das bei uns? Bei uns war das so, äh, klar, abhängig von den Reisezielen. Manchmal ist halt so ein Pflichtprogramm, dass man unterwegs kochen muss, weil eben halt keine Infrastruktur da ist, wo man mal eben halt, ja, sowas kriegt. Ähm... Es ist aber in der Regel so gewesen, dass wir eher selten gekocht haben wirklich, sondern wir haben uns immer einen Kaffee gekocht, so aber kein Essen. Und das spart natürlich schon mal so richtig an Material ein, weil wir haben jetzt nicht viele Töpfe dabei gehabt oder, oder Teller und so. Wir haben im Prinzip nur was zum Milchheißmachen gehabt und unsere Cafeteria. Das war uns immer sehr wichtig, einen guten Kaffee zu haben. Und äh, ja, ansonsten irgendwie Löffel, Gabel, Messer,
0: und den Kocher wahrscheinlich. Und
1: den Kocher. Und das ist in unserem Fall eben halt praktischerweise der Benzinkocher gewesen, weil Benzin haben wir sowieso dabei. Ja, neben Topf und Teller ist jetzt noch eben halt ein bisschen Behältnisse für Lebensmittel, dass man mal unterwegs mitnehmen kann. Und die Wasserbehälter, die natürlich auch super wichtig sind. Ähm, da haben wir pro Mann immer so drei Liter gehabt, also drei Liter Edelstahlkannen. Und wenn es dann wirklich sehr heiß ist irgendwo, da haben wir auch noch Plastikflaschen dazugekauft, aber wir hatten auf jeden Fall immer drei Liter jeder dabei.
0: Und sowas wie ein Wasserfilter, dass ihr auch unterwegs aus Flüssen oder Seen mal hättet, Wasserfilter können, habt ihr sowas mitgenommen?
1: Nein, haben wir nicht. Wir haben so einen Filter, allerdings müsste man sich dann schon sicher sein, dass das Wasser in dem Land oder in dem Fluss dann auch so sauber ist, dass man das wirklich trinken mag. Kann für viele Länder in Frage kommen, aber für viele auch nicht und von daher war es für uns jetzt nicht so das Gerät der Wahl. Empfehlen kann ich allerdings äh, im Punkt Wasserqualität noch, dass man einfach ein paar Mikropur oder sowas oder Iodinen mitnimmt zum Sterilisieren vom Wasser. Falls man wirklich unterwegs ist und sich nicht so ganz sicher ist, ist das in Ordnung oder nicht, einfach äh, eine Mikropur rein und dann ja kann man es trinken.
0: Hattet ihr äh, dann auch eine Campingausrüstung mit auf eurer Tour oder habt ihr im Hotel übernachtet?
1: Wir hatten. Äh, ein Zelt dabei, aber wir haben natürlich auch in Hotels geschlafen. Das kommt ein bisschen auf das Land an. Prinzipiell kann man sagen, dass der Kostenfaktor vom Schlafen in einem Hotel eigentlich immer mit der höchste ist bei einer längeren Reise. Und gerade wenn man jetzt in Ländern unterwegs ist, wie in Europa irgendwo oder auch ja in vielen anderen Ländern, wo die Hotelkosten einfach hoch sind, dann ist das eben halt eine super Möglichkeit, da was wegzusparen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass man, wenn man mit dem Zelt unterwegs ist, an total schönen Plätzen stehen kann. Und wenn man morgens aufwacht aus dem Zelt rausguckt, das ist doch also für uns zumindest immer echt der Traum gewesen.
0: Wie sollte denn deiner Meinung nach ein Zelt für eine solche Reise aussehen? Beziehungsweise was hattet ihr für ein Zelt dabei?
1: Meine Empfehlung wäre für ein Zelt ein kleines, ein wirklich sehr, sehr kleines Kuppelzelt, was frei steht. Weil das kann man dann einfach mal so hinstellen, wo man auch kein Hering im Boden reinbekommt. Wir haben das Zelt zum Beispiel auch sehr oft in einem Hotel aufgebaut, auf dem Bett. Wenn das Hotel einfach von der Kategorie jetzt nicht so toll war und äh, man zum Beispiel einfach Mückenschutz brauchte, dann haben wir es einfach da aufs Bett gestellt und haben da in dem Zelt geschlafen. So. Und von der Größe einfach ein kleines Zelt nehmen, weil das Leben spielt sich auf so einer Reise eigentlich sowieso mal draußen ab. Das heißt also längere Zeit im Zelt verbringen, bei Regen und so. Das wird ist einfach Theorie. Das wird nicht passieren, weil wenn es regnet, dann mietet man sich doch meistens irgendwo ein.
0: Habt ihr euer Gepäck beim Campen mit ins Zelt reingenommen über Nacht?
1: Äh, gute Frage. Genau, das haben wir nämlich eigentlich nie gemacht. Das haben wir vorher so angeplant, dass wir dann irgendwie abends dann das Gepäck dann abschnallen vom Motorrad. Aber warum eigentlich? Das blieb eigentlich immer am Motorrad dran und ähm, ja, wir sind dann und deswegen auch ein kleines Zelt. Also man braucht in dem Zelt wirklich nur sich selber den Schlafsack und die Isomatte und mehr nicht. Bei der Anschaffung vom Zelt würde ich dann darauf achten, dass ich die Farbe grün oder braun oder grau nehme. Also eine Farbe, die sich erstmal so selber versteckt. Und äh, ich würde auch ein neues Zelt nehmen, wenn ich so eine längere Reise vorhabe. Einfach deswegen, weil dann äh, kann ich mir sicher sein, dass die Reißverschlüsse auch eben halt durchhalten. Und wenn ich jetzt schon ein Zelt öfters unterwegs dabei hatte, war unsere Erfahrung, das Erste, was aufgibt am Zelt, ist eigentlich der Reißverschluss und das nervt dann so richtig ab.
0: Sehr wichtig beim Zelten sind ja dann noch äh, die Isomatte und der Schlafsack. Hast du da auch noch ein paar Tipps?
1: Auf jeden Fall würde ich einen Schlafsack wählen, der wirklich ausreichend warm ist, weil es wird so oft sein, dass wenn man tagsüber mit dem Motorrad fährt, man friert dann und wenn man dann weiß, okay, ich habe einen Schlafsack dabei, der mich in der nächsten Nacht vielleicht ein bisschen warm hält, aber nicht ausreichend, das ist echt unangenehm. Also der darf schon gut sein und von daher würde ich würde ich persönlich eine Downer empfehlen. Also ich bin echt ein Down-Schlafsack-Fan. Der ist klein, der ist echt super warm und ist auch nicht so feuchtigkeitsempfindlich, wie ihm immer nachgesagt wird. Bei der Isomatte, ja, wir haben in den letzten, auf den letzten Reisen eigentlich immer eine, eine, so, eine, so eine selbstaufblasende Luftmatte dabei gehabt. Kann von Thermarest sein, kann von Expert sein oder von wem auch immer. Nachteil ist bei den Matten ganz klar, die sind super empfindlich und äh, wenn man sich irgendwo mal hinlegt, wo es ein bisschen dorniger ist, dann hat man ein Loch drin und dann, ja, Platt. Von daher würde ich jetzt eher so in Richtung ganz normale Schaumstoffmatte gehen, äh, vielleicht so eine Zickzackmatte von Thermarest. Die hat auch den Vorteil, dass man sich dann einfach mal so draufsetzen kann, wenn es irgendwo zum Beispiel dornig ist, einfach runternehmen vom Motorrad, draufsetzen und fertig. Da muss man sich keine Gedanken machen, ob man da mal irgendwann Platten hat.
0: Okay Frank, Reiseapotheke, erzähl doch mal.
1: Total wichtige Sache, stimmt. Ich würde einfach ein ganz normales Erste-Hilfe-Set nehmen für Motorradfahrer. Da ist in der Regel nicht so viel drin, da ist nur so die Grundausstattung drin. Und das würde ich dann ganz einfach ein bisschen pimpen, indem ich einfach dem Set noch was äh, beifüge. Zum Beispiel starke Schmerzmittel, Nadeln und Kanülen nochmal, äh, Desinfektionsmittel, Antibiotika, speziell für Zähne auch Antibiotika, äh, weil Zahnprobleme unterwegs echt der Horror, Mückenschutz, um den Tropenkrankheiten vorzubeugen, Sunblocker für sonnenintensive Länder, und eben halt persönliche Medikamente, wenn man sie sowieso einnehmen muss. Oder Impfungsgeschichten, die man eben halt unterwegs dann eben halt nochmal einnehmen müsste. Ja, das ist es so. Ach ja, und neben der äh, Apotheke würde ich auch jedem empfehlen, wenn er eine längere Reise macht, macht vorher einen Erste-Hilfe-Kursus. Weil das gibt einem echt so viel Sicherheit. Oder gerade wenn man so auch zweit, zu zweit fährt, das gibt äh, einem echt Sicherheit, falls unterwegs mal irgendwas passieren sollte, dass man weiß, was man überhaupt machen muss.
0: Ja, beim Erstellen der Packliste ist uns schon aufgefallen, dass äh, gerade im Elektronikbereich das gar nicht so einfach ist, weil da wo jeder seine ganz eigenen äh, Vorlieben und Präferenzen hat, was er denn gerne mitnehmen möchte. Ein Handy mit Ladegerät natürlich hat wahrscheinlich heutzutage jeder dabei. Ähm, man kann damit natürlich auch noch fotografieren und spart sich so den Fotoapparat. Und man könnte mit dem Handy auch navigieren und spart sich so sogar das Navi. Was ich aber ganz interessant äh, fand, ist, dass du gesagt hast, dass das Navi, also dass das Handy als Navi beim Motorradfahren eigentlich gar nicht so gut geeignet ist.
1: Ja, das Telefon hat natürlich, ähm, sage ich mal, als eierlegende Wollmixsau äh, schon echte Vorteile für so ein Langzeitreisen. Man kann das Wetter abrufen, man kann sich ein Hotel buchen, man kann alle möglichen Informationen bekommen, die man so unterwegs benötigen könnte. Allerdings beim Navigieren habe ich äh, festgestellt, dass das äh, Telefon dafür echt nichts taucht. Dafür ist es äh, viel zu filigran zu bedienen. Da braucht man wirklich irgendwas, was so bulletproofed immer funktioniert, wo es raufrechnen kann, wo man mit den Handschuhen auch irgendwelche Tasten drücken kann am besten. Ähm, da würde ich äh, das Handy nicht nehmen. Das äh, bietet sich eher an, wenn man jetzt irgendwie so eine Städtetour macht oder so und dann, dann weiß man nicht, wo dies und jenes ist. Dann, klar, dann kann das Handy was bringen, aber ansonsten schon ein richtiges Navi. Absolut wichtig.
0: Ja, und dann hast du mir erzählt, dass äh, du oder ihr zusätzlich äh, zum Navi auch immer noch Papierkarten dabei habt.
1: Das Navi ist wirklich äh, für uns nur zum Navigieren gewesen. Ähm, die Übersicht behält man da überhaupt nicht, weil die Karte, der Kartenausschnitt ja viel zu klein ist. Das heißt also, die ganze Planung, wo wollen wir längs fahren, das haben wir alles an der Karte immer gemacht, haben das dann auf das Navi praktisch sozusagen übertragen und sind dann diese Route in auch abgefahren. Also Papierkarte ist ein Muss in meinen Augen.
0: Wie war das denn? Bei euch hattet ihr nur ähm, ein Handy dabei, um damit auch Fotos zu machen? Oder hattet ihr auch einen richtigen Fotoapparat zusätzlich mit?
1: Wir haben mit dem Handy sehr selten fotografiert, nur so eher Schnappschüsse. Wir hatten schon eine richtige Kamera dabei. War uns einfach wichtig, ähm, ja, gute Fotos hinterher zu haben.
0: Ihr wart ja relativ lange auch unterwegs. Da werden wahrscheinlich so einige Fotos zusammengekommen sein. Habt ihr unterwegs eine Datensicherung gemacht oder wie habt ihr sichergestellt, dass ihr eure Fotos auch alle wieder mit nach Hause bringt?
1: Das ist natürlich ein Thema von allen Reisenden unterwegs gewesen, die wir getroffen haben, dass ja durch diese Datenmassen dann ähm, so eine Cloud-Funktion eigentlich dann irgendwann ausfiel, weil die Internetverbindung auch nicht so schnell war. Das heißt, ich würde eigentlich jedem empfehlen, nehmt euch einfach SD-Karten mit, die sind nicht so teuer, ähm, alles auf SD-Karte speichern, vielleicht mal irgendwie, die, wenn man die Möglichkeit hat, äh, eine Kopie zu erstellen, die nach Hause zu schicken ja, und so kann man eigentlich sicherstellen, dass man ja, dann zu Hause die Fotos dann auch wirklich hat.
0: Und wo verstaue ich meine Fotoausrüstung am besten am Motorrad, damit die auch nicht kaputt geht?
1: Äh, Steffi, <lacht> ich glaube, ich würde die Kamera in den Tankrückgrat stecken. Da komme ich da ganz gut ran.
0: Ja, ich habe ja schon ein paar Filme von dir gesehen. Das heißt, augenscheinlich hattet ihr auch eine Kamera dabei.
1: Stimmt, eine Kamera hatten wir dabei. Und äh, also neben der normalen Fotokamera, die ihr auch filmen kann, hatten wir so eine Actionkamera dabei, nämlich eine gopro und da haben wir uns zu Anfang echt schwer mitgetan, weil ja, man sieht einfach echt nicht schön aus, wenn man das Ding am Helm dran hat. Aber im Nachhinein äh, haben wir uns halt super gefreut, dass wir so ein Ding dabei hatten, weil äh, in anderen Ländern ist es einfach vielleicht noch ein bisschen anders ausgeprägt, dieses Verhalten gegenüber, da fährt jemand mit der Kamera durch die Gegend, die haben sich super gefreut, waren äh, der Sache total positiv gegenüber eingestellt. Und im Nachhinein äh, freut uns das natürlich auch, dass wir einfach ja, das Filmmaterial jetzt haben.
0: Würdest du auch ein Notebook mitnehmen?
1: Gute Frage. Ich glaube, ich würde das äh, nächste Mal auf einer Reise kein Notebook mitnehmen, weil muss halt auch immer darauf aufpassen, ist schwer, ist ja auch ein bisschen empfindlich, gerade was auch äh, Feuchtigkeit angeht. Würde ich persönlich, glaube ich, jetzt nicht mehr machen, nein. Aber wenn jemand das für sich als wichtig empfindet, ja, dann rein ins Gepäck. Aber was ich auf jeden Fall mitnehmen würde und was ich auch jedem empfehlen kann, ist ein E-Book-Reader. Weil der ist im Prinzip wie für Reisende gemacht. Man kann hunderte von Büchern rein, reinladen äh, und ähm, ja, ist einfach perfekt für Reisende.
0: Am allerwichtigsten sind ja aber wahrscheinlich äh, auf Reisen die Dokumente. Während ich mir alles andere ja eigentlich irgendwie unterwegs beschaffen und kaufen kann, meinen Reisepass ähm, sollte ich ja wohl auf jeden Fall dabei haben.
1: Ganz genau so ist das aber. Also die Dokumente sind im Prinzip super, super wichtig. Äh, Reisepass, der entsprechend noch äh, ausreichend Gültigkeit hat. Personalausweis würde ich auch immer mitnehmen. Führerschein, klar, sollte natürlich auch noch gültig sein. Internationaler Führerschein ist auch wichtig. Auch wenn viele Länder den normalen Führerschein akzeptieren. Manche drehen einen einen Strick draus, wenn man den internationalen nicht hat. Äh, Fahrzeugschein, auch super, super wichtig. Äh, EC-Karte. Mit der LC-Karte kann man in sehr vielen Ländern schon äh, mit bezahlen und auch Geld holen. Ähm, Kreditkarte ist auch ein Pflichtprogramm ähm, und äh, am besten eine Kreditkarte mitnehmen, mit der man in jedem Land auf der ganzen Welt äh, Geld abheben kann, ohne dafür zu bezahlen. Solche Banken gibt es, müsste man sich im Vorfeld einfach informieren. Ähm, wir haben on top auch noch abgelaufene Karten mitgehabt für den Fall, dass wir mal irgendwo äh, in Bedrängnis kommen dass man einfach äh, irgendeine Karte abgeben kann und sagen kann, hier, äh, nimm sie und hau ab. Cani ähm, de Passage ist in manchen Ländern gültig, ähm, nicht gültig, sondern Pflichtprogramm. Ähm, müsste man sich vorher informieren, ähm, wie das mit dem Cani de Passage genau funktioniert. Wir haben auf der, unserer Asienreise auf jeden Fall ein Cani gebraucht. Das äh, war da Pflicht, in, in, zum Beispiel in Indien. Ähm, dann die ganzen Visa-Angelegenheiten sollte man sich im Vorfeld auch schlau lesen. Für manche Länder kann man das im Vorfeld beantragen. Manche Länder muss man unterwegs dann irgendwie sehen, dass man das Visa bekommt. Auch super wichtig. Da haben wir wieder das weiße Hemd von vorhin. Und ja, wenn man jetzt unterwegs irgendwas mit Online-Banking machen muss, dann sollte man sich auch vorher schlau machen, kann ich es mit meinem Handy oder wie kann ich das unterwegs irgendwie bewerkstelligen.
0: Ja, Kleiner Tipp noch von mir. Ich habe von allen wichtigen Dokumenten immer auch eine Kopie in der Cloud abgespeichert. Falls mal was verloren geht, hat man so immer noch mal den Zugriff auf diese wichtigen Dinge.
1: Ja, das ist ein super Tipp. Haben wir auch gemacht. Das hat sich auf jeden Fall bewährt. Ja.
0: Dann jetzt mal in Zahlen, Frank. Wie viel wiegt denn dein Gepäck?
1: Ja, bei mir sind es, wenn ich praktisch fahrfertig aufgeladen habe, 16 Kilo, die ich im Gepäck habe. Also nicht am Körpertracht, sondern nur im Gepäck habe. Und ähm, damit sind die Packtaschen bei weitem noch nicht voll und ich kann auch jedem empfehlen, wenn die noch nicht voll sind, nicht denken, super, da kann ich ja noch was dazu packen, weil das ergibt sich unterwegs meistens sowieso von allein, weil ich brauche noch Wasser, ich brauche noch Lebensmittel und dafür brauche ich dann ja letztendlich auch noch ein bisschen Platz.
0: Dann sind wir auch schon am Ende der Packliste angekommen, Frank.
1: Ja, Wahnsinn. Äh, ging echt schnell um die Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast, Steffi. Hat mir echt Spaß gemacht.
0: Ja, gerne, Frank. Vielen Dank dir für all die tollen Tipps zum Thema Packliste. Ich hoffe, du bist dann in der Episode 4
1: wieder gerne dabei. Ja, gerne. Super. Absolut. Dann tschüss. Bis dann.